0: Mies nimeltä Tersippos juoksi. Hän oli juossut jo pitkään, mutta matkaa oli yhtä pitkästi edessä kuin sitä oli takana. Sydän takoi rinnassa kuin leka. Aurinko porotti kuumasti miehen niskaan ja hikikarpalot valuivat valtoimenaan joka puolella hänen kehoaan. Matkan alussa... Hersippos oli hylännyt raskaan kypäränsä, kilpensä ja keihäänsä, koska niiden kantaminen kävi voimille. Ei hän niitä edes tarvitsisi. Taistelu oli ohi. Se oli voitettu. Askel. 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 Hersippos ei enää ajatellut juoksemista. Hänen jalkansa etenivät kuin itsestään. Hän kiipesi kallioisten mäkien yli ja laskeutui niitä alas. Nahkaiset sandaalit olivat hiertäneet hänen jalkateränsä verille, mutta Thersippos ei pysähtynyt. Hänellä oli päämäärä, ja se oli Ateenan kaupunki. Viesti oli vietävä perille. Lopulta Akropolin linnavuori kiilsi horisontissa, auringossa hohtavana valkoisena pisteenä. Niin lähellä, mutta niin kaukana. On jaksettava vielä, nopeammin. Uupunut Tersippos hoki itselleen. Hän oli janoissaan ja jokaisen kehon lihakseen koski. Jalat olivat hyytelöä, mutta jotenkin ne tömähtelivät eteenpäin. Tersippos valjasti kaiken tahdonvoimansa viimeiseen etappiin ja kiihdytti vauhtia. Lopulta Tersippos laahusti kaupungin porteille. Kun hänet vietiin Atenan johtajien luo, Tersippos julisti viimeisillä voimillaan. Me voitimme! Sitten hän luhistui maahan ja kuoli. Mä olen Henry Tikkanen ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Maratonin myytti. Onko ihminen kehittynyt juoksijaksi? Edellä kertomani tarina on oma mukaelmani kuuluisasta legendasta. Juoksijan nimi saattoi olla myös Eukles. Tai fade-pides. Yhtä kaikki, tarina on merkittävä, koska se on inspiroinut yhden nykyajan haastavimmista ja trendikkäimmistä juoksukisoista. Maratonin. Myytti sai alkunsa maratonin taistelukentältä noin 40 kilometriä Atenasta koilliseen. Kaksi ja puoli tuhatta vuotta sitten. Noin vuonna 490 ennen ajanlaskun alkua. Atenan sotajoukot löivät siellä persialaisten valloittajien suuren armeijan. Voiton jälkeen Atenalaiset joukot marssivat kiireellä takaisin kotikaupunkiinsa, jonne he pelkäsivät persialaisten hyökkäävän seuraavaksi. Voittoisan sotajoukon läsnäolo kuitenkin pelotti vihollisen pois. Mikäli persialaiset olisivat kukistaneet Ateenan, historian tapahtumat olisivat menneet toisin, Enkä minä välttämättä olisi tekemässä tätä podcast-jaksoa, etkä sinä olisi sitä kuuntelemassa. Ainakaan maratonkisoja ei juostaisi nykymuodossaan, koska tarina sankarillisesta viestinviejästä ja hänen kuolemastaan ei olisi syntynyt. Mutta mikä osa tarinasta on totta? Maailman ensimmäisenä historioitsijana pidetty Herodotos kirjasi tapahtumat ylös joitakin vuosikymmeniä maratonin taistelun jälkeen. Hän kertoo juoksijasta nimeltä Feidipides, joka kuitenkin juoksi aivan muualle. Hänet nimittäin lähetettiin hakemaan apua spartalaisilta ennen yhteenottoa persialaisten kanssa. Herodotoksen mukaan Feidipides oli ammatiltaan viestinviejä, ja hän juoksi 240 kilometrin matkan Spartaan parissa päivässä. Sitten Feidipides juoksi vielä takaisin Ateenaan tuomaan spartalaisten vastauksen. He eivät voineet heti tulla avuksi uskonnollisten syiden vuoksi. Herodotos ei kuitenkaan mainitse kirjoituksissaan maratonin juoksua. Viestinviejän dramaattinen kuolema nousee esiin vasta useita satoja vuosia myöhemmin kirjoitetuissa teksteissä. Ehkä joku on halunnut elävöittää tarinaa. Ja hyvä tarina siitä tulikin, kun miljoonat ihmiset juoksevat sen innoittamia kisoja vielä pari tuhatta vuotta myöhemmin. Mikäli Herodotoksen tarina Feidipideen juoksusta Spartaan on kuitenkin totta, on se paljon hurjempi suoritus kuin maratonjuoksu. Vai miltä kuulostaa lähes 500 kilometriä neljässä päivässä? Miten ihminen voi edes kyetä sellaiseen ilman lenkkitossuja, urheilusukkia, suolatabletteja ja energiakeelejä? Siis ilman kaikkia nykyajan ultrajuoksijoiden suorituskykyä edistäviä asioita. Nykyään ultrajuoksukilpailu Spartathlon mukailee Feidipideen myyttistä matkaa. Maratonkisa puolestaan juostiin ensi kerran ensimmäisessä modernin ajan olympialaisissa Atenassa vuonna 1896. Osuvasti kisan voitti kreikkalainen juoksija. Ja voittoaika oli 2 tuntia 58 minuuttia 50 sekuntia. Nykyään maratonin virallinen maailmanennätys on 2 tuntia Yksi minuutti ja 39 sekuntia. Siis melkein tunnin parempi. Se tarkoittaa yli 20 kilometrin tuntivauhdin ylläpitämistä kahden tunnin ajan. Se on täysin mieletön fyysinen suoritus.
1: Tietysti tavallinen pulliainen ei pysty sitä montaakaan sata metriä ylläpitämään sitä, sitä vauhtia, mutta tämmöiset huippuunsa treenatut urheilijat niin kuin pystyy. Ja ja tietyllä tavalla se heidän juoksun taloudellisuus täytyy olla silloin, silloin todella kovaa luokkaa, että he, he tarvitsevat aika vähän, vähän sitä lihasmassaa, aktiivista lihasvolumea siihen juoksuun. Ja sitten sitä kautta niin kuin säästää aika paljon energiaa yhden askeleen aikana, jolloin he pystyvät sitten ylläpitämään kovaa
0: vauhtia. Näin toteaa ihmisen biomekaniikan asiantuntija Juha-Pekka Kulmala. Maratonin virallisen maailmanennätyksen juoksi kenialainen Eliud Kiphoke vuonna 2018. Seuraavana vuonna Kiphoke juoksi epävirallisen maratonin alle kahden tunnin maagisen rajan. Antiikin aikaan hän olisi ollut viestinviejien supertähti. Ehkä jopa puoli jumala. Ihminen on kehittynyt nimenomaan juoksiaksi. Tämä on väite, jonka usein kuulee ja sitä on perusteltu myös tieteellisesti. Aloitetaan aivan alusta. Eli siitä, että ihminen on ainoa pystykävelevä kädellislaji.
2: Me pystytään kulkemaan pidempiä matkoja minimaalisella tai vähemmällä energialla, kun rystykävelevänä simpanssina tai sitten tota, jos simpanssi kulkee kahdella jalalla.
0: Näin sanoo arkeologi Sirpa Niinimäki Oulun yliopistosta. Ihmisen keho on kehittynyt useiden anatomisten sopeutumien kautta sellaiseksi että kävely on meille energiatehokas liikkumismuoto.
2: Ja me saadaan se energian tarve minimoitua siten että me saadaan tuo vartalon painopiste pienemmälle alueelle, eli se vartalon paino on jalkaterien muodostavan tukikeskipisteen sisällä. Ja jos ajatellaan, että miten se vartalon paino jakautuu simpanssilla, niin sehän on sitten Takajalatietuilla ja jalat, joten se on paljon isompi se, se alue, mille tuo vartalon paino jakaantuu ja missä vartalon massakeskipiste on.
0: Kun ihminen kävelee, alaraajat eli jalat toimivat heilurin tavoin. Painopiste siirtyy vuoron perään maahan tuettujen jalkojen yli. Se tiedetään, miten ihminen kävelee. Mutta miksi ihminen kävelee, sitä ei varmuudella tiedetä. Teorioita on toki monia.
2: Kädet vapautuu siihen manipulaatioon, kädet vapautuu niin kuin kulttuurin tekemiseen, ruokkimiseen, kaikkeen lasten hoitamiseen, kaikkeen muuhun sosiaaliseen interaktioon.
0: Ihmiseen johtavassa sukulinjassa kehitys alkoi miljoonia vuosia sitten. Ehkä käsiä tarvittiin esimerkiksi ruoan hankkimiseen ja kantamiseen niin paljon, että ne yksilöt menestyivät, jotka osasivat liikkua parhaiten kahden jalan varassa. Ehkä metsät hupenivat ja esiisiemme isiemme täytyi sopeutua liikkumaan avoimessa maastossa. Silloin oli edullista yltää tähyilemään korkean heinikon yli. Pystyasento myös viilensi kehoa, kun ilmavirta osui laajemmalle alalle ja ylhäältä porottava aurinko pienemmälle alalle kehoa. Joka tapauksessa pystykävely oli niin hyödyllinen taito, että kaksijalkaiset ihmisapinat menestyivät ja useita kilpailevia lajeja kehittyi. Ja sitten syntyi ihminen, joka oppi juoksemaan. Joidenkin teorioiden mukaan ihminen kehittyi tehokkaaksi juoksijaksi metsästyksen vuoksi. Savannin eläimiin verrattuna ihminen oli kuitenkin heikko ja hidas. Ihminen ei olisi saanut saaliksi ainuttakaan eläintä, jos se olisi sännännyt niiden kimppuun räjähtävästi, kuten leijona. Mutta ihmisellä oli kaksi salaista asetta. Ensimmäinen niistä on perse.
1: Perse-teoria lähtee varmaan siitä, että se on mahdollistanut se ison pakaralihaksen kehittyminen suureksi, niin sen meidän asennon. Se ylläpitää lonkkaniveltä ojentuneena. Siihen liittyy tietysti muitakin evoluution mukana tuomia, tämmöisiä rakenteellisia sopeutumia tai tavallaan rakenteellisia kehittymiä eli eli tää niin sallii paljon ojentuneemman asennon kuin esimerkiksi sitten simpansseilla tai näillä meidän muilla lähisukulaisilla
0: vahvat pakarat pitivät ihmisen pystyssä ja tukivat kaksijalkaista juoksua. Toinen ihmisen salainen ase
1: oli hiki. Ihminen pystyy sitten myöskin hikoilemalla jäähdyttämään sitä sitä kehoaan ja ja sitä kautta sitten Pystyy ylläpitämään lämpimissä olosuhteissa niin suurta, suurta tota, energiankulutusta ja, ja lihas, lihas tota, työskentelyä, mikä sitten toisaalta tuottaa hirveän määrän myöskin sitä lämpöä. Että, että se jäähdytyksen niin kuin merkitys on, on etenkin kuumissa olosuhteissa niin
0: äärettömän tärkeä ja siinä ihminen on erinomaisen hyvä. Ihmisen lisäksi vain hevoseläimet kykenevät jäähdyttämään kehoaan hikoilemalla. Muut nisäkkäät joutuvat tekemään sen hengityksen kautta. Konkreettinen esimerkki tästä on kuumassa lähettävä koira. Kehittyikö ihminen siis pitkän matkan juoksijaksi metsästystaktiikan vuoksi? Eli siksi, että ihminen alkoi juosta saaliseläimet näännyksiin jahdeissa, jotka saattoivat kestää päivän tai kaksi. Kriitikoiden mukaan teoriassa on useita kriittisiä ongelmia. Perustelut ovat kiinnostavia. Ensinnäkin metsästäminen juoksemalla on erittäin riskialtista, koska juokseminen kuluttaa paljon energiaa. Nykyaikainen maratonjuoksija tankkaa hyvin ennen kisaa, imee energiakeilejä kisan aikana ja kisan jälkeen hän menee ravintolaan syömään tukevan aterian kavereiden kanssa. Satoja tuhansia vuosia sitten savannilla metsästäneellä ihmisellä olisi ollut varsin erilaiset mahdollisuudet ja todellinen riski nääntyä jahdissa tai päätyä väsyneenä jonkun pedon helpoksi saaliiksi. Olisiko pienillä ihmisyhteisöillä ollut varaa sellaiseen riskinottoon, että fyysisesti hyväkuntoisimmat yksilöt jäävät usein palaamatta metsästysretkeltä? Ja tätä olisi jatkunut kymmenien tuhansien vuosien ajan. Arkielämässä ihmisen hiilihydraattivarasto kestää joitain päiviä, mutta raskas liikunta kuluttaa sen tyhjiin muutamassa tunnissa. Sitten täytyy tankata lisää hiilareita, eli käytännössä sokereita, kasvikunnan hyvin sulavia tuotteita. Kuinka hyvin niitä olisi savannilla saatavilla? Juoksumetsästyksen kriitikot nostavat myös esiin sen, että arkeologinen aineisto viittaa ihmisten saaneen saalikseen hyväkuntoisia eläimiä, eli niitä, jotka kykenevät pakenemaan parhaiten. Jos leijonat, hyenat, sudet ja muut pedot valitsevat kohteekseen heikoimmat eläimet, niin miksi ihminen olisi valinnut vahvimmat? Ihminen on noussut tämän maailman valtiaksi älynsä turvin, joten miksi asia olisi ollut toisin lajimme alkutaipaleella? Olisiko jälkiä lukemaan kykenevän ihmisen tarvinnut juosta eläimien perässä? Olisiko ripeä kävely riittänyt? Olisiko eläintä tarkoituksella voitu ajaa sellaiseen paikkaan, missä maasto estää sen pakenemisen? Ehkä ihminen ei juossutkaan eläimiä näännyksiin, vaan saalisti ne viekkaudella ja oveluudella. Low risk, high reward. Maailmassa toki on alkuperäiskansoja, jotka metsästävät juoksemalla saaliseläimen uuvuksiin. Näin tekee esimerkiksi tarahumarakansa Meksikossa. Heidän ruokavaliostaan kuitenkin peräti 80 prosenttia koostuu kasvikunnan tuotteista. Vain viidesosa on lihaa. Jokainen juoksija tietää, että kilometrejä kertyy hiilareilla, ei proteiinilla. Miksi siis osaamme juosta? Ihmisellä on fysiologisia erityispiirteitä, joita on selitetty sopeutumina kestävyysjuoksuun. Mutta voiko kykymme pitkän matkan juoksuun? olla kaupan tekijäinen. Tarkoitan sitä, että mitä jos ihminen onkin tarvinnut ensisijaisesti kykyä sprinttijuoksuun. Kävely on taloudellinen tapa liikkua, mutta usein on ollut pakko paeta nopeasti petoa, lajikumppania tai luonnonilmiöitä.
2: Ihmisen evoluutio onko se pystykävely se pääasiallinen evoluutiofaktori, onko se pitkä matkajuoksu, onko se sprinttijuoksu. Siis siihen ollaan jo päädytty, että joo juoksu se on, mutta onko se pitkä matka juoksu vai onko se sprinttijuoksu. Et kumpi on se, kumpi on se niin kuin tavallaan liikkumisen tapa, miksi ihmiselle on kaksi kävely tullut.
0: Ja koska opimme juoksemaan nopeasti ja meille kehittyi myös kyky hikoilla, kykenemme myös pitkän matkan juoksuun. Täysin eri mekaniikka ja
1: erilaiset lainalaisuudet määrittää meidän kyvyn verrattuna sitten kestävyysjuoksukykyyn.
0: Näin sanoo juoksemisen biomekaniikan asiantuntija Juha-Pekka Kulmala. Pikajuoksuun tarvitaan voimakkaampia lihaksia ja raajojen jäykkyyttä. Meillä kuitenkin on se kyky, ja jokin tarve sillekin on ollut. Ehkä ihmisen kykyä juosta nopeasti ei voi suoraan verrata saalista petoeläimiin, koska lopulta kyse on siitä, millaisissa tilanteissa spurtteja on tarvittu. Okei. Okay. Entä sitten pitkän matkan juoksu? Vaikuttaa siltä, että jossain vaiheessa kehityshistoriaamme kestävyysjuoksu on ollut erityisen tärkeää lajin säilymisen kannalta.
1: Joo, ihminen menee tota, selkeästi sinne kestävyysjuoksun puolelle ja siellä oikeastaan sinne ääripäähän niin keston kautta matkan suhteen, että ihminen pärjää näissä näissä olosuhteissa tai pidemmissä sempaloissa paremmin. Ja, ja sitten mitä lyhyempi matka on suhteessa sitten taas, niin siellä se menestys ei eläinkunnan näkövinkkelistä tai siihen suhteutettuna ole ihan yhtä hyvää. Että ei, ei kahdella jalalla pystytä ihan yhtä hyvin
0: sitten niin nopeuspainotteisessa juoksussa pärjäämään. Ihmisen mitattu huippunopeus on yli 44 kilometriä tunnissa. Sellaista vauhtia... On kiitänyt pikajuoksia Usain Bolt. Bolt on poikkeusyksilö, joka on harjoitellut valtavasti. Ja siitä huolimatta hänenkään vauhtinsa ei ole kummoinen eläinkunnassa. Esimerkiksi hevonen juoksee 70. Nykyään pitkän matkan juoksu on suosittu harrastus. Jotkut keräilevät maratoneja, ja joillekin juoksusta on tullut lähes henkinen kokemus ja kiinteä osa identiteettiä. Juoksemisesta tehdään kirjoja, blogeja ja podcasteja. tapahtumat ovat niin suosittuja, että halukkaita osallistujia on lähes aina paljon enemmän kuin lähtöviivalle mahtuu. Juoksemisen täytyy siis olla ihmisten mielestä kivaa, kun sen makuun pääsee. Hurimmat juoksevat ultramatkoja, eli satojen kilometrien matkoja, usein haastavissa maastoissa ja olosuhteissa. Nämä äärimmäiset kisat vievät ihmisen fyysisen ja henkisen suorituskyvyn äärirajoille. Miksi me kaikki emme sitten ole juoksijoita? Vai olemmeko? Jos me elettäisimme
1: sillä tavalla, että me päivittäin liikuttaisimme paikasta toiseen. Juoksemalla, niin kyllä se meidän kaikkien kyky juosta varmaan olisi ihan eri luokkaa kuin se, että jos, jos me viimeisen kerran ollaan juostu joskus yläasteen liikuntatunnilla ja sen jälkeen ei olla, niin kyllä me kadotetaan tavallaan se kyky juosta. Et silloin se meidän liikkuminen tapahtuu kävellen ja ne juoksun vaatimukset on niin paljon suurempia, voimantuoteolliset vaatimukset kun vertaa kävelyyn, että tietyllä tavalla se meidän... Liikuntakoneisto on jo päässyt rapistumaan siinä vuosien aikana ja, ja silloin tavallaan se juoksukunnon ihan niin kuin löytäminen, niin se ei välttämättä enää edes ole mahdollista. Tai ainakin se vaatii älyttömän paljon työtä, että siihen juoksukuntoon
0: pääsee. Me kaikki osaamme juosta meille unikilla tavalla, mutta nykyinen istumiseen perustuva elämäntyylimme ei tue kehomme luontaista tapaa liikkua. Arkeologi Sirpa Niinimäki.
2: No, jos miettii niin kuin lapsia, lapset juoksee huvikseen. Ja miksi lapset lakkaa juoksivasta huvikseen? Niin sama, miksi lapset alkaa istumaan paikoillaan tuolissa?
0: Juoksivatko aikuiset ennen huvikseen? Vähän niin kuin nykyään. Nykyään juokseminen vaatii suunnittelua, aikataulutusta, kenkien ja urheiluvaatteiden ostamista, harjoitteluohjelmia ja niin edelleen. Historiallinen juokseminen ei todennäköisesti ole ollut kovinkaan erikoista, vaan normaali osa arkista elämää. Ennen hevosten kesyttämistä kaikki maalla tapahtunut liikkuminen oli pakko tehdä jalan.
2: Siis hän on varmasti tarvetta. Useammassakin hetkessä päivässä, että, että jos ei menisi pyörällä, jos ei menis autolla paljon, meidän täytyisi tässä nykyisessä yhteiskunnassa juosta. Just maratonnerityyppinen juoksija, jolla se juoksu on semmoista kevyyttä ja sitä on helppo ylläpitää pitkä aika, Kuinka monella riittää nyt tällä hetkellä kunto semmoiseen, että saisi semmoisen rennon juoksun aikaiseksi, jota on helppo ylläpitää pitempi aika.
0: Ensimmäinen maratonkisa juostiin moderneissa olympialaisissa vuonna 1896. Olympialaiset innoitti antiikin Kreikan kisat, joita järjestettiin noin tuhannen vuoden ajan 700-luvulta ennen ajanlaskun alkua aina 400-luvulle asti. On kuitenkin kiinnostavaa, että antiikin kisat eivät koskaan sisältäneet maratonin kaltaisia pitkän matkan juoksukilpailuja. Voisiko olla, että kykyä kestävyysjuoksuun kestävyys juoksuun ei tuohon aikaan pidetty niin erikoisena asiana, koska se oli normaali osa arkea? Tämä trippi on edennyt siihen pisteeseen, että pyörittelen päässäni erilaisia hypoteeseja avoimiin kysymyksiin ja matkustan mielikuvituksessani ammoisiin aikoihin. Mitä jos esi-isämme kehittyivät kävelemään pystyssä, koska suuret aivot vaativat niin paljon energiaa, että sitä piti säästää liikkumisessa. Kävely oli taloudellinen ratkaisu, joka ei kuitenkaan poistanut kykyä paeta vaaroja nopeasti. Ja siinä sivussa kehittyi myös kyky juosta pitempiä matkoja. Tai ehkä alkukotimme ilmasto kävi todella kuumaksi. Ja niissä olosuhteissa kyky hikoilla teki ihmisestä tehokkaan saalistajan, joka säännönmukaisesti näännytti uhrinsa juoksemalla. Kuinka hyvä pitkän matkan juoksija ihminen sitten on?
1: Sata maratonia sadassa päivässä on on tämmönen aika lailla kovin suoritus, minkä mä tiedän tähän sun kysymykseen. Että mitkä ne on ne ihmiskehon rajat. Kyseessä on tämmönen jo vähän vanhempi. Vanhempi herrasmies, 55-vuotias henkilö, ja ei, ei ihan mikään tämmöinen perusmaratonari, että hän oli tämmöinen
0: 180-senttinen 92 ja 92-kilonen, ja aika rakenteinen kaveri. Näin kertoo Suomen Akatemian kliininen tutkija Juha-Pekka Kulmala. Maratonin kisamatka on 42 kilometriä ja 195 metriä. Se vakioitiin Pariisin olympiakisoissa vuonna 1924. Jos 90-kiloinen 55-vuotias mies on kyennyt juoksemaan sen 100 kertaa putkeen joka päivä, siis kaksi kertaa Suomen päästä päähän, niin ehkä se on uskottava, että ihminen on kehittynyt nimenomaan pitkän matkan juoksijaksi. hän sitä sanotaan, että ei se matkatapa, vaan vauhti. Tämmöiset, jotka maratonennätyksiä
1: juoksevat, niin nehän on suhteessa hyvin kevyitä kavereita, että siinä kun on kova vauhti, niin silloin ei voi olla paljon massaa kuljetettavana, mutta sitten tässä tutkittiin tässä kyseisessä artikkelissa, että että minkälainen juoksutyyli tällä kaverilla nyt sitten mahtoi olla, joka sitten mahdollisti tämmöisen älyttömän urakan ja ja he totesivat, että tällä, tällä kyseisellä henkilöllä oli varsin tämmöinen Matala askel, aika hiipiva askel ja, ja sitä kautta hyvin matalat tämmöiset juoksun aikana tuotetut törmäysvoimat ja, ja myöskin niin kun hyvin, hyvin tämmöinen niin säästävä juoksutyyli sitä kautta. Hänellä ei juuri ollut siinä kauhean pitkä lento, lentovaihe, mitä sitten taas kun jostain kovemmalla vauhdilla, niin tulee, että... Että tietysti se tapa, millä juostaan, niin se mahdollistaa sitten, sitten myöskin, että, että se ei
0: ole niin kuluttava. Vuonna 1980 kaksi miestä joi olutta Walesiläisen hotellin pubissa ja väitteli siitä, kumpi olisi nopeampi pitkällä matkalla, ihminen vai hevonen. Hotellin omistaja kuuli keskustelun ja päätti ratkaista kiistan järjestämällä oikean kisan. Nykyään hevoset vastaan ihmiset maratonista on tullut spektaakkeli, joka kerää suuren määrän yleisöä ja osallistujia. Kisamatka on noin 35 kilometriä, ja siinä todella ihmiset juoksevat hevosia vastaan. Kisa on kuitenkin varsin epäreilu, hevosten kannalta. Hevonen nimittäin joutuu kantamaan koko matkan ajan ratsastajaa. Lisäksi jyrkkiä ja kivikkoisia alamäkiä sisältävä rata suosi ihmistä. Miten ihminen on sitten pärjännyt? Ensimmäisen kisan voitti ylivoimaisesti hevonen nimeltä Solomon. Nyt kisa on järjestetty 40 vuotta, ja ihminen on voittanut sen vain kahdesti. Ei kovin mairittelevaa, mutta mielenkiintoinen yksityiskohta nousee esiin. Kun ihminen voitti, keli oli kuuma. Tämän voisi ajatella tukevan sitä hypoteesia, että ihmisistä kehittyi ylivoimainen kestävyysjuoksia nimenomaan kuumassa ilmastossa. Myöhemmin ilmastolot sitten muuttuivat ja ihminen liikkui viileämmille alueille, mutta ihmisen kyky juosta pitkiä matkoja säilyi. Entä juoksimmeko sprinttijuoksuja? Ketkä juoksivat? Ehkä saamme siitä lisätietoa tulevaisuudessa, kun arkeologi Sirpa Niinimäen tutkimushanke etenee. Hän pyrkii selvittämään erityisesti naisten roolia aktiivisuuden historiassa. Niinimäki on kuvantanut elävien naisurheilijoiden ja aktiiviliikkujien luita, voidakseen verrata niitä arkeologiseen aineistoon. Kun nähdään, miten pitkän matkan juoksu tai pikajuoksu vaikuttaa naissukupuolen luustoon, voidaan vastaavia merkkejä etsiä kuolleiden naisten luista.
2: Mielenkiintoinen kysymys on just se, että kun mennään oikein kunnolla taakse historiassa, että kuinka paljon sitä juoksua on, onko sitä tehnyt kaikki sen yhteisen jäsenet vai jotkut tietyt yhteisen jäsenet, ja että onko se ollut niin intensiivistä, kuin mitä nykyisen pitkän matkan juoksijan rasitus on. Koska sitten kun me ajatellaan, meillä on tämä urheilijaotos on semmoinen, joka on ääri esimerkki jostain tietystä Ää, rasi, niin liikunnan aiheuttamasta ää, rasitustyypistä. Jos meillä on ää, aktiivi normaali henkilö, joka liikkuu kolme tuntia viikosta, ja sitten meillä on pitkä matka matkajuoksija, jolla on useampia tuntia laji, lajityypillistä harjoitusta ja sitten se lajityypillinen kilpailutapahtuma, että montako tuntia viikossa se harrastaa. Ja sitten jos me katsotaan sit sitä historiallista väestöä, ja katsotaan, verrataan tosiaan niitä yksittäisiä henkilöitä niin äh, pitkän matkanjuoksijan äh, niin äh, keskiarvolukemiin tai, ja vaihteluväleihin, niin äh, onko ne harrastanut yhtä paljon vai onko se sen verran paljon vähemmän, että se ei näy vai onko se jopa enemmän?
1: Meillä kaikilla on ikään kuin luontaisesti aika lailla optimaalinen tekniikka sillä hetkellä meille, että, että jos me ollaan vähän juostu, ja lähdetään juoksemaan, niin se meidän, se meidän liikuntakoneiston tietyllä tavalla suorituskyky, vähän heikentynyt ehkä voimantuottokyky, johtaa siihen, että meillä on semmoinen hiipivä matalampi askel ja me ei, me ei kauhean lujalla vauhdilla juosta. Ja se juoksutekniikka näyttää sitten semmoiselta vähän laahustavalta ja me ollaan vähän istuvassa asennossa ja, ja niin päin pois, mutta se on meille optimaalinen, koska se meidän lihaksisto on on vähän heikommassa kunnossa, niin se on siihen hetkeen varmaan meille se paras. Mutta sitten jos me lähdetään harjoittelemaan, ja meidän on tavoitteena juosta kaksi kertaa kovemmalla vauhdilla se viiden lenkki kolmen kuukauden päästä, niin niin me määrätietoisesti harjoitellaan. Me ehkä saadaan vinkkejä, että meidän täytyy erityisesti pohjelihaksia ja lihaksia aktivoida ja saada sinne vähän lisää jerkkua, niin se muuttaa luontaisesti jo, jo tietysti sitä meidän askellusta. Meidän ei enää tarvitse vältellä näitä meidän heikkoja lenkkejä, vaan me pystytään tekemään niilläkin sitten tehokkaasti lihastyötä ja, ja tuottaa voimaa, jolloin se muuttuu sitä
0: kautta. Näin sanoo ihmisen biomekaniikan tutkija Juha-Pekka Kulmala. Ehkä on niin, että lopulta me kaikki olemme kestävyysjuoksijoita, kykyjemme mukaan. Omaa suoritusta ei siis kannata verrata mihinkään muuhun kuin omaan aiempaan suoritukseen. Mutta sitä omaa suorituskykyä ei koskaan saa selville, jos ei nouse ylös ja lähde ulos lenkille. Kiitos, että kuuntelit Tiedetripin jakson Maratonin myytti. Onko ihminen kehittynyt juoksijaksi? Jaksossa haastateltiin arkeologi Sirpa Niinimäkeä Oulun yliopistosta sekä juoksun biomekaniikan tutkija juha Kulmalaa. Mä olen Henry Tikkanen ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Nyt juoksu alkaa seuraavalle tiedetripille.